0: Verso em cruz de nossos, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo amen Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Gostaria de meditar em uma passagem da Sagrada Escritura, do Evangelho de São Mateus, que foi o Evangelho da Missa de um desses últimos dias no um, céu um desses dias ao longo dessa semana, e que Jesus conta aquela parábola em que os vários trabalhadores são contratados para trabalhar na vinha do Senhor ao longo do, das horas do dia. Começa dizendo o Evangelho, né? naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores Uma moeda de prata por dia Um denário E os mandou para a vinha Às nove horas da manhã O patrão saiu de novo Viu outros que estavam na praça Desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha E assim continua né? Fala que ele foi Saiu também a meio dia Às três da tarde Depois às cinco da tarde E ainda perguntou Por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? e eles disseram, é né, porque ninguém nos contratou. Muitas vezes já meditamos nisso, nessa parábola de Jesus, pensando, às vezes, nessa frase de que muita gente está jogada por aí, não, não se dirige a Cristo, né não, não procura trabalhar para o reino de Deus, porque ninguém chama né, por uma falta de empenho dos, dos apóstolos, daqueles que poderiam levar a palavra de Deus para eles. Então, tão longe de Deus, vivem uma vida sem sentido poderíamos meditar muitas outras coisas ainda dessa parábola o fato de que Deus passou, passou pela nossa vida nos chama né, para que nós o sigamos mais de perto poderíamos pensar naqueles, nesses trabalhadores ocultos que nem se fala nada deles a parábola se concentra nos primeiros que foram contratados no início do dia e nos últimos que foram contratados a um décima hora mas esses que foram contratados às nove da manhã, ou ao meio-dia, ou às três da tarde, esses são trabalhadores normais que não chamam atenção e também podíamos pensar nisso. Né? Meditar que na nossa vida nós, às vezes, somos trabalhadores normais da vinha do Senhor, sem, muito, sem muita coisa chamativa. E é nessas coisas pequenas, nas coisas normais do dia a dia, trabalhando na vinha do Senhor, é que nós vamos nos santificando. Poderíamos meditar em muitas coisas, dizia, mas queria concentrar nossa atenção na cena final, no diálogo que existe entre o patrão, que é uma imagem de Deus e os seus trabalhadores. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, um denário a todos, começando pelos últimos até os primeiros vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata, um denário. <coughs> em seguida vieram os que foram contratados primeiro e passavam e pensavam, perdão, que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar, a murmurar, a se queixar do patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Se nós pararmos para pensar nessa parábola, acho que o mais natural nosso é concordar com esses trabalhadores que começaram a trabalhar na primeira hora do dia e aguentaram o peso do dia e do calor. Parece que eles têm razão. Não é que o, o dono da vinha foi injusto qualquer empresa vá, que, vá, queira contratar uma pessoa uma trabalhou 12 horas num dia, uma pessoa e outra pessoa trabalhou uma hora só Paga ah, com salário igual causa uma certa revolta está né? tá errado esse negócio daqui. não pode ser tenho que exigir meus direitos porque nós vivemos e é assim mesmo que é, é natural né? viver assim no mundo segundo uma lógica da retribuição quem trabalha mais, recebe mais quem faz mais, deve ser mais aplaudido, mais reconhecido deve receber uma retribuição maior e é certo que na Bíblia também fala em outras passagens né, que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras então existe algo de retribuição pelas obras de alguém mas pensando nisso parecendo-nos injusto o patrão, que é uma imagem de Deus, nós podemos nos examinar se nós não estamos vivendo segundo uma lógica né, de de retribuição, uma lógica de eficácia, de conseguir resultados né, na vida espiritual, no trabalho apostólico, né, na evangelização. Coloquemos-nos aqui diante do nosso Senhor. Senhor, será que eu não tenho essa essa mesma mentalidade desses trabalhadores da vinha que no fundo me queixo e eu fiz mais né? comparando-os com outras pessoas por exemplo que procuram viver entregues a Deus que procuram fazer coisas por Deus eu fiz mais, eu consegui mais gente eu lutei mais, alcancei mais metas espirituais então talvez com essa mentalidade desses trabalhadores que foram chamados à primeira hora para trabalhar na vinha nós ficamos com essa mentalidade de eficácia de dar mais importância muita importância às nossas realizações então, quantas orações eu fiz quantas mortificações eu fiz né, que nível de penitência eu tenho com quantas pessoas eu falei de Deus quais os frutos que eu consegui quem é que eu converti quem é que eu aproximei mais de Deus e parece meio lógico, de acordo com a nossa cabeça, de falar, quem fez mais, merece mais, quem fez mais orações, merece mais de Deus, é mais santo, quem faz mais penitência, é mais santo, quem faz mais apostolado, é mais santo, quem passa mais horas, diante do sacrário, é mais santo, e vamos entrando num estilo de ser, que nos leva, às vezes, a querer fazer cada vez mais coisas e cada vez coisas mais difíceis. Como que essa esse crescimento em quantidade de coisas e em complexidade das coisas que nós fazemos é como se fosse a a prova da minha santidade. E entrando nessa lógica, nós vamos não sei transformando a vida espiritual ou o trabalho apostólico em algo super exigente, mas no sentido de cansativo, não ele exigente de entrega, de amor, de doação, mas de coisas que eu tenho que fazer e não tenho tempo para respirar mais. Entramos até numa mentalidade que é muito difundida na sociedade, que é o consumo, o lucro, alcançar metas, ser eficaz nas coisas que nós fazemos, e podemos transformar, sim, a santidade em um alcançar metas, em um dar conta do recado e fazer isso e fazer aquilo e fazer aquela outra coisa não, não escapa nada de mim, porque eu faço tudo. Eu dou conta, eu, eu dou resposta para todas as coisas que me pedem na direção espiritual, por exemplo, ou que eu leio nos escritos dos santos. Então, a santidade, o apostolado vai se Vai se medindo por, por lucro, por metas alcançadas, por coisas realizadas. Que alguma coisa tem de importância, certo? Mas se a minha lógica fica sendo essa, quanto mais eu faço, mais santo eu sou, eu estou. não sei eu tô tirando o poder da graça de Deus se eu procuro uma, uma coisa no estilo ISO 9001 de qualidade, de santidade e de apostolado, porque eu consigo dar conta de tudo, eu estou transformando a santidade e a evangelização, o apostolado, em algo meramente humano, que segue a nossa lógica, que não é que seja desprezível a nossa lógica, né? não, não tem que pensar, tem só que fazer o que Deus fala. Deus nos deu uma inteligência para raciocinar, para chegar a algumas conclusões. Mas, com essa mentalidade dos trabalhadores da primeira hora que vão trabalhar na vinha do Senhor, com essa mentalidade, eu vou transformando a santidade, o apostolado, em algo puramente humano. E, assim, consideramos mais santo quem reza mais, quem tem mais fruto apostólico, quem consegue mais virtudes humanas. O campo das virtudes, que é algo importante ter virtudes Mas tem gente que tem uma capacidade muito grande, sei lá, por uma constituição física, psíquica, ou pela formação, pela educação que ele recebeu, tem muito mais naturalidade para conseguir várias virtudes. Enquanto que outros têm uma dificuldade tremenda, e uma virtudezinha que ele consiga pode ter muito mais valor diante de Deus. Mas segundo a nossa meta, a nossa métrica, segundo o nosso modo de ver, às vezes, muito, não sei, tecnicista. Muito de alcançar resultado. Nós olhamos uma pessoa que tem dez virtudes contra uma que tem uma virtude só, o resto é tudo cheio de defeito. Eu falo, A com dez virtudes é mais santa. Mas não é dito, não, tá, não é garantido que seja assim. Olha só essa frase que diz Jesus no Evangelho: Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? se Deus, não sei, é quem é ele quem retribui de acordo com as nossas obras, para que obra será que ele está preocupado em receber Jesus? Será que é eficácia que alcançar certo nível de perfeição? Deus já é perfeito, ele não precisa da nossa perfeição. Será que a obra que Deus espera não é uma obra de amor, de trabalhar por ele, para ele por amor? Tem uma outra Outra parábola super conhecida né, que Jesus conta no Evangelho de São Lucas, que fala né, que é a parábola do filho pródigo, e mostra o irmão mais velho, né, que ficou trabalhando também na vinha do seu pai, porque ele está trabalhando a vida inteira, mas está trabalhando com uma segunda lógica de um escravo, não segundo a lógica de um filho. Trabalha não por amor, mas trabalha por, por cumprir dever. Eu trabalhando sempre toda a vida para ti, nunca me deste um cabrito para eu festejar com meu amigo, com os meus amigos. E Deus, representado pelo Pai daquela parábola também, fala: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Para de, para de reclamar: tudo. Se você está na vinha trabalhando, tudo que é meu é teu também. Podíamos pensar que nessa parábola também. Não interessa se você chegou no começo do dia, se chegou no final do dia. Tudo que é meu é teu. As coisas de Deus são nossas. Quando nós vivemos entregues a Ele, quando procuramos frequentar os sacramentos, quando vivemos na sua presença. Então, que eu não caia nessa lógica puramente humana, eu vou fazer mais para ganhar mais, e aquele outro está fazendo menos. E ficam comparações entre uns e outros, com a lógica do êxito com a lógica do, da retribuição pelas metas alcançadas, pelos propósitos cumpridos que eu fiz, me planejei, fiz uns propósitos cumpri os propósitos do santo, com essa lógica nós tiramos o poder da graça, porque passa a ser repara bem, uma coisa minha na santidade e eu faço o propósito vou rezar depois da missa, uma ave-maria. Esse é o meu propósito. Acabou a missa, rezei uma ave-maria. Yes! Caminhei para a santidade. Será? Se eu não cresço no amor, mas fico focado em mim, nas coisas que eu consigo realizar, onde anda o meu amor? Será que eu não estou com essa cabeça desses, desses trabalhadores da vinha? Eu trabalhei a vida inteira aqui depois me retribui só isso a graça por uma mentalidade dessa daqui não é que a pessoa que seja super apegada a né, lei, às, às regras aos, né, às metas que tem que alcançar não é que ela despreze a graça ela sabe que existe a graça de Deus mas vê a graça talvez como uma ajudazinha exterior quase como um empurrãozinho de Deus vai lá, estou com você, faz isso daí como sei lá 98% sou eu que tenho que fazer tenho que trabalhar mas Deus dá esses dois de empurrão vamos, vamos em frente pensemos se nós não não entramos nem né? acho que com grande facilidade né para quem vive nos nossos dias que sempre é técnica é metas coisas a alcançar coisas a cumprir realizar coisas e sempre nesse ambiente né de fazer 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 fazer, fazer é muito fácil que nós caiamos nessa tentação. Já quanto mais eu fizer, mais Deus vai me retribuir. Mas, às vezes, eu fico pensando em alguns santos da, da antiguidade. Sei lá, qualquer santo. Pega um do século XV, por exemplo, do século VIII. Sei lá, qualquer santo. Será que eles tinham tanta correria, tanta coisa para fazer como a gente imagina? Pensemos até nos nos maiores santos, já falamos isso outras vezes, né? mas nos maiores santos da história da humanidade, podemos dizer, a Sagrada Família, além de Jesus, que é o próprio Deus, Maria e José, que planos eles faziam, que propósitos eles faziam, que metas eles queriam alcançar? Não não tinham essa lógica, estamos com Jesus né? e queremos fazer a vontade de Deus, ver o que Deus espera, mas não tinha essa mentalidade de técnica, de eficácia, de fazer coisas de realizar simplesmente viviam a vida que Deus tinha escolhido para eles que devia ser uma vida muito tranquila, não tinha grandes compromissos trabalhava em Nazaré São José na carpintaria fazia seus trabalhos, Nossa Senhora cuidava das coisas da casa conversava com os amigos com as amigas iam à sinagoga Será que não não tem algo estranho que eu acho que, para eu ser santo, eu tenho que fazer, 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 fazer produzir, passar o dia inteiro aguentando o peso do dia e do calor e cansando, e cansando? Senhor, ajuda-nos a ver a sua vontade e faz entender o seu modo de ser, meu Deus, o seu modo de pensar, que às vezes é muito diferente do meu modo de pensar. Nesse livro a liberdade interior do Jacques Philippe ele diz assim, um trecho talvez seja meio grande o que eu vou ler aqui, mas pode ajudar a nossa meditação ele fala assim, a lei não no que ela nos prescreve porque é bom, é natural, é bom que exista a lei existe a lei de Deus a lei dos mandamentos, outras leis mesmo leis eclesiásticas de que, que dirigem um pouco o povo para saber como tem que caminhar para Deus que prescreve coisas boas então ele diz assim, a lei não no que ela nos prescreve, que é bom, mas enquanto lógica de vida, maneira de situar-se diante de Deus, é perversa e leva à morte. Pois contradiz a verdade da gratuidade da salvação. E acaba por matar o amor. E aí fala o que pode acontecer. Perdão, essa coisa a gente pode esquecer que às vezes o segmento de Cristo é um segmento de amor. Que a vida junto com Deus deve ser uma vida de amor. Senhor, eu quero te amar, eu quero fazer as coisas por amor, não porque tenho que cumprir. Imagina como num casamento: se nós fôssemos casados, né? o que nós faríamos? Ou se uma pessoa casada. No momento de casar, ele não está pensando, bom, as regras do casamento são essa, essa, essa. essa. Então, nós temos como nos comportar assim, assim, assim. Tudo bem, ele sabe que tem que se comportar bem, que tem que tratar bem a esposa, ou a esposa tem que tratar bem o marido. Mas, nós nos casamos porque nós nos amamos. Eu quero dividir a minha vida. A razão do casamento deve ser o amor. Eu quero compartilhar a minha vida com você. Os dois serão uma só carne. Podia dizer, os dois serão uma só vida. Então, algo parecido com Deus também acontece. Eu não não quero cumprir uma série de deveres para que Deus esteja contente comigo. Eu quero compartilhar minha vida com Ele, é por amor a minha existência. A razão do seguimento de Cristo deve ser o amor, mas Ele nos amou primeiro. Pensamos ao Senhor que nós façamos as coisas por amor, não para conseguir alguma retribuição de alguma coisa continua esse autor dizendo assim essa essa lógica da lei pode me conduzir ao orgulho sou capaz de cumprir as prescrições da lei considero-me um justo e desprezo os outros que não fazem o mesmo eu cumpro, eu dou conta de tudo, tudo que me pedem faço então vai me dando um certo orgulho porque eu faço, estou vendo que tem gente que não faz né? é o pecado dos fariseus, denunciado com intensidade por Jesus no Evangelho, pois nada mata tanto o amor e a compaixão para com o próximo como este orgulho espiritual. Senhor, me afasta desse orgulho espiritual quando eu vejo que dou conta das coisas, que faço tudo que me pedem para fazer, tudo que a igreja pede para fazer, o que a obra pede para fazer, eu posso entrar nesse orgulho espiritual mas isso daí é quando a pessoa cumpre tudo. E tem o problema da pessoa que vive segundo a lei também, mas não cumpre nada da lei. Mas está vivendo, a mentalidade é a mentalidade de lei, de eficácia, de resultados. E fala que são esse Jacques Felipe. Mas a lógica da lei pode também conduzir-nos ao, conduzir-me ao desespero, à culpabilidade. Sinto-me condenado de maneira irremediável, porque eu não faço o que é para fazer. Então, essa lógica de falar, tenho que cumprir metas, tenho que alcançar resultados, pode me levar, se eu vivo plenamente assim, pode me levar ao orgulho espiritual, de achar que sou eu que faço as coisas e consigo e é uma vergonha que tem a gente que não consiga fazer. Ou então, se eu sou dos que não conseguem fazer, eu fico acabado, fico mal, eu não mereço o amor de Deus, eu estou perdido, eu estou abandonado. De novo, é como a história da parábola do filho pródigo, um que se perde porque não cumpriu a vontade do Pai, se afasta, o outro que faz as coisas e acha que merece um cabrito para festejar com seus amigos? Orgulho ou desespero? A lógica da lei leva a isso. Será que não seriam esses os pecados contra o Espírito Santo que Jesus fala? As coisa mais firme que fala Jesus, mais dura. Esse não vai ter pecado nem aqui nem nunca pecados contra o Espírito Santo em geral a gente quando ouve isso fica super preocupado, será que eu já pequei contra o Espírito Santo, fiz alguma coisa e o pecado contra o Espírito Santo ensina né? até a doutrina da igreja são essas coisas de desprezar a ajuda de Deus e despreza quem é orgulhoso e fala eu consigo e despreza quem entra no desespero para eu não consigo e os dois foram, Deus nem, nem ajuda muito, o Espírito Santo, o santificador, não tem muito o que fazer. Ou porque eu faço tudo, ou porque eu não faço nada. Então, quando fala na Sagrada Escritura que Deus retribui a cada um segundo as suas obras, será que as obras, a obra que Deus espera não é o amor? As minhas obras, eu sigo a lógica da lei e a minha obra está sendo orgulho ou desespero. Bom, continuando nesse trecho da liberdade interior, fala assim, esta lógica da lei que conduz ao orgulho ou ao desespero conhece muitas variantes. E aí começa a explicar como é que a pessoa atua como que ela o que que a pessoa faz quando ela está dentro dessa lógica da retribuição do mérito do, do metas alcançadas então, assim, essa lógica da lei conduz ao orgulho que conduz ao orgulho ou ao desespero conhece muitas variantes primeiro a piedade rígida daquele que em tudo age por dever como se tivesse uma dívida a pagar a Deus enquanto que sobre a cruz Cristo quitou todo o débito do homem com relação a Deus e nos chama a entregar-lhe tudo em troca por amor, em reconhecimento e não em virtude de uma dívida qualquer. Uma piedade rígida. Né? Eu tenho que rezar tanto tempo, porque senão eu estou perdido. Senão eu não vou me salvar, se não rezar tanto tempo. E marco o tempo, isso daqui tem que fazer... Cristo já morreu na cruz por mim e me ama. O que ele pede é o meu amor, não a minha perfeição técnica. O outro fala: o medo, outra característica, outra variante da, dessa piedade, dessa dessa lógica da lei. O medo daquele que se sente sempre culpado e tem o sentimento de jamais fazer por Deus o necessário. Será que eu não sou assim também? Pessoa meio deprê, meio para baixo, porque eu não consigo, eu não faço o que tenho que fazer. Estou indo mal. Não correspondo, não dá, é muito para mim. Vou falar a met- outra: a mentalidade mercantilista daquele que calcula seus méritos, mede seus progressos, passa seu tempo a esperar de Deus a recompensa por seus esforços e se queixa quando as coisas não vão como ele gostaria. Quantas vezes, Senhor, eu quero alcançar metas? Né? Quantas vezes eu quero, não sei, medir o, os meus méritos? Né? Vou calcular os meus méritos, vou medir os meus progressos. E fico calculando se está bom, se não está. Se eu quero conseguir uma coisa de Deus, você talvez eu não tenha rezado muito. Será que eu rezei direito? Será que eu não rezei direito? E fica sempre sendo uma coisa nossa. Não é? Pensa, se eu rezo para Deus, para que Ele me dê alguma coisa, o que quer que seja. Rezei. E Ele não deu. Como é que eu aceito isso? Eu fala, bom, tá bom. Talvez não tenha sido vontade de Deus. Em paz, com amor. Ou fala, eu não rezei direito. Sempre focado em mim. Sou eu que fiz alguma coisa de errado se eu não consegui. E se eu consegui, então é porque eu rezei direito. Obrigado, meu Deus, porque está tudo certo entre nós. E é sempre gratuito tudo que Deus nos faz. Outra característica da pessoa que segue a lógica da lei fala a atitude superficial daquele que crê ter feito por si mesmo o bem, que se, o bem e que se desencoraja ou revolta quando é confrontado aos seus limites. eu que que faço as coisas e quando encontrou um limite a pessoa fica nervosa ou ainda a estreiteza de espírito daquele que tudo mede segundo suas prescrições estreitas elementos sem força ou valor de São Paulo prescrições e doutrinas humanas do tipo não tome, não coma, não toque tudo as de São Paulo aos Crocenses. ao invés de viver com o coração dilatado pelo amor inferniza a vida dos outros com o seu legalismo ou perfeccionismo e torna-se uma pessoa sem misericórdia Senhor, que eu não seja assim que eu não viva de acordo com essa lógica da lei que eu viva de acordo com a a gratuidade do amor, da graça. graça a palavra graça é algo que é de graça que é gratuito que Deus nos dá sem mérito nosso O mérito é de Cristo que morreu na cruz por nós. E quando somos batizados, né, entramos nesse mundo da graça, em que Deus nos invade, toma conta de nós, e que nós vivamos o amor com os outros gratuitamente também. Daí de graça, o que de graça recebestes. Não é que até mesmo na questão do, do amor a gente, às vezes, vai destruindo o amor porque fica entrando nessa lógica de retribuição. Eu amei tanto essa pessoa, amei tanto, e a pessoa não faz nada por mim, não, não retribui nada. Como o filho mais velho da parábola, do filho pródigo. Trabalhando tantos anos, nunca me deste de um cabrito para eu festejar. Então, não, não quero dar gratuitamente para os outros. Sabe quando a gente fala, pô nessa casa, só eu que trabalho, só eu que faço as coisas. Ninguém está pedindo para você fazer as coisas, cumprir metas. A nossa entrega é por amor. Se nessa casa eu faço tudo, tudo bem. É por amor. Eu estou aqui por amor. Não, tem, não precisa me dar nada em troca. É Como que é aquela frase? Né? Não tem o texto exato aqui do nosso padre. Né? Quando ele fala né, que ninguém no mundo me deve nada porque eu não trabalhei pelo mundo. Ninguém no mundo deve nada. Estou trabalhando para as pessoas, estou servindo as pessoas por amor a Deus e por amor às pessoas. E quem vive segundo essa lógica também, não consegue receber. Não é só que ela não dá de graça, ela não recebe de graça. Ela recebe amor de alguém ela fala, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não está certo isso daí. A pessoa fez muito por mim, não, está desequilibrado, eu tenho que... Eu não posso aprender a receber as coisas? Porque pronto, a pessoa me fez uma coisa de graça. Estou feliz, agradeço e vivo em paz mas porque podemos entrar, às vezes, nessa lógica da sociedade, né? de de consumo, de lucro, de metas, de retribuição, de alcançar coisas, eu posso ficar nesse estilo né? de quem quem não vive por amor, mas tudo na na lei, né? fiz isso, mereço isso, fiz isso, mereço isso, e murmurar e reclamar de Deus e dos outros, né? a pessoa vive mal, não tem liberdade interior, não vive por amor, não vive por liberdade, e cai nisso daqui. Né? Estes últimos trabalharam uma hora só e tu igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Deus fala, eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu, com a graça. Bom, já vamos terminando a nossa meditação, preparando-nos para a missa. O evangelho da missa de hoje é aquele que fala da porta estreita e, às vezes, essa, para entender essa lógica de Deus, é preciso passar por uma porta estreita. Temos que deixar alguns conceitos nossos para entrar dentro da lógica do amor. Estamos, às vezes, muito acomodados no nosso modo de ver isso daqui. Toma lá, dá cá, fiz isso bom, recebo isso aqui de bem. que nós precisamos ajuda a Nossa Senhora? Minha mãe, me ajuda a viver dentro dessa lógica de amor. Tem uma porta estreita aí que eu tenho que passar, tirando algumas ideias minhas. E me faz... Vê a bondade de Deus para comigo. Que Nossa Senhora, que viveu sempre de amor, né? contemplando o Seu Filho Jesus, nos ensine a né? não olhar para nós mesmos o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas que nós olhemos por amor, por amor para Seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.